0: Pues hace unas mañanas o, o hace un tiempo más bien en, en mis mañanas de oración En esa parte en donde Confieso mis pecados Le pido perdón al Señor por mis pecados Una y otra vez o Permanentemente el Señor me ponía En la mente la palabra Self-righteousness Ahora lo digo en inglés Porque no hay una palabra Exacta en español que diga lo que significa self-righteousness, pero es algo como autojusticia, creernos buenos, o creer que somos mejores de lo que realmente somos, o pensar que nuestra, nuestras creencias, lo que nosotros hacemos o nuestras afiliaciones ¿No? Es decir, el grupo o la iglesia La sociedad a la cual pertenecemos Tiene una mayor virtud Que la de la gente promedio En otras palabras, soy mejor que tú Pero Romanos 12.3 dice Le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente Ninguno se crea mejor que de lo que realmente es sean realistas al evaluarse a ustedes mismos háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado este mismo versículo en la nueva versión dice nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener sino más bien piense de sí mismo con moderación según la medida de fe que Dios le haya dado Por eso siempre que en mi tiempo de oración el Señor me dice Self-righteousness Le pido perdón por mi autojusticia Por creerme bueno O por creer que soy mejor de lo que realmente soy Pero además de eso Denuncio a ese pensamiento que el enemigo ha puesto en mi mente Ahora no quiero que me malinterpreten Porque Dios sí quiere que nos veamos Como lo que somos en Cristo Es decir que nos veamos justos Pero hay una gran diferencia entre ser justificados Es decir ser declarados justos Y ser realmente justos Justos, es decir hay una diferencia entre mi posición en Cristo y mi realidad por eso con respecto a la self righteousness o a la, el creernos buenos Dios quiere que tengamos presente lo siguiente en primer lugar no fuimos hechos justos por nuestras obras sino por nuestra fe en lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Y lo vuelvo a repetir porque es muy importante. No fuimos hechos justos por nuestras obras, sino por nuestra fe en lo que hizo Jesús en la cruz por nosotros. Por eso, las buenas obras como ayudar a los necesitados, no hacerle mal a nadie, obedecer las leyes del tránsito, no arrojar basura en las calles, serle fiel a nuestra esposa, nunca faltar a la iglesia. Venir a la oración, ser puntuales, cumplir con nuestra palabra y otras obras así son buenas, pero no nos hacen justos. Y el problema con estas obras es que también nos pueden llevar a creer que somos buenos o que somos mejores de lo que realmente somos. Pero como ya dije, no somos hechos justos por nuestras obras, sino por nuestra fe en la obra completa de Jesús en la cruz. Romanos capítulo 3 versículo 24 dice «En su gracia Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús» quien nos liberó del castigo de nuestro pecado. Romanos 5.1 dice, ya que hemos sido justificados, es decir, declarados justos, mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio del Señor Jesucristo. Y en 2 Corintios 6.9 al 11 dice, no saben que los malvados no heredarán el reino de los cielos. Y luego mencionan, da un listado de, mal, de, de diferente clase de personas malas, dice los fornicarios. Los idólatras, los adúlteros, los sodomitas, los pervertidos sexuales, los ladrones, los avados, los borrachos, los calumniadores, los estafa, estafadores, ninguno de ellos heredará el reino de Dios. Pero luego dice, y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido... Lavados Ya han sido santificados Ya han sido justificados Es decir, hechos justos En el nombre del Señor Jesucristo Por el Espíritu de nuestro Dios Gálatas 2.16 dice Sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley, que es algo bueno, pero eso no nos va a hacer justos. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús Para ser justificados o declarados justos ante Dios Por causa una vez más de nuestra fe en Cristo Y no porque hayamos obedecido la ley Pues nadie jamás será declarado justo ante Dios Mediante la obediencia a la ley Nadie Será declarado justo por sus obras Y el problema cuando tenemos buenas obras Es que podemos pensar o creer Que somos buenos, que somos justos Es decir, la palabra que el Espíritu Santo me daba Self-righteousness En segundo lugar, nuestras obras de justicia por más buenas que sean Comparadas a la justicia de Dios La Biblia dice que son como un trapo de inmundicia Dice Isaías 64.6 Todos somos como gente impura Y todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia en la traducción viviente dice Estamos todos infectados por el pecado Y somos impuros Cuando mostramos nuestros actos de justicia Es decir, ayudar a los necesitados Dar la vía y todas esas cosas lindas No son más comparados a la justicia de Dios Que trapos sucios En tercer lugar la autojusticia, ¿no? el, el self-righteousness, nos da la idea de que somos mejores que otros Y los miramos y pensamos, yo soy mejor que tú Y ese es el problema con la autojusticia, yo soy mejor papá yo soy mejor hombre, soy una mejor persona que tú Soy un mejor esposo Soy un mejor cristiano Soy un mejor empleado Soy un mejor ciudadano, un mejor colombiano Incluso algunos pueden llegar a pensar que son mejores que Dios ¿Por qué? Porque... Dicen yo soy mejor que lo que la Biblia dice Porque la Biblia es un libro retrógrada Pero yo he avanzado Hay cristianos hablando así Es impresionante Yo he avanzado y me di cuenta de ciertos errores Que tiene la Biblia Respecto a ciertos temas Y por eso ellos no vienen a la iglesia porque son mejores que Dios. Hasta ese extremo nos puede llevar la autojusticia. Pero estos no son nuestros pensamientos. Estos son pensamientos que el enemigo pone en la mente de todos nosotros. Y si no hacemos nada al respecto, esos pensamientos que sutilmente el enemigo ya puso en nuestra mente Se pueden convertir en creencias, nos creemos mejores que otros Y eso nos puede llevar a tener actitudes Porque algunos dicen, no, yo no pienso eso, pero tu actitud me lo dice ¿no? tú, tú, tú me desprecias por mi forma de ser o por mi manera de adorar a Dios O por Mi manera de vivir Como cristiano Aunque no digas nada Tu actitud Me lo está diciendo Por eso en Lucas 18.9 Al 14 Dice a Algunos que confiando En sí mismos Se creían justos Y que Despreciaban a los demás Jesús les contó esta parábola Dos hombres subieron al templo a orar Uno era fariseo y el otro era recaudador de impuestos Así que quiero que pongamos esto en el contexto actual Uno era impecable, pulcro el otro te, estaba lleno de tatuajes. Sí. Uno era de esos que llegó virgen al matrimonio, es decir, yo. Yo llegué virgen al matrimonio. Y eso ante Jesús o ante Dios es un trapo de inmundicia. Ah, sí, ah. En cambio el otro se acostó con todas las de su grupo de conexión. Ahora, no estoy dando permiso para pecar por si alguien... Uno tenía el pelo así corto, ¿no? Parecía hombre. El otro era hippie. Esto lo digo porque cuando yo fui a una iglesia en Australia por primera vez, cuando tenía 11 años, mi primer shock al entrar fue un joven que llegó a la casa del Señor en shorts Con pelo largo Porque esa era la, la época de los hippies Y cuando yo vi eso dije Uy O sea, se me llenó el self-righteousness como yes, Y esto lo digo porque algunos siguen pensando así ¿Y ese? ¿Puede entrar a la casa de Dios vestido así o esa? La otra, el otro golpe que tuve fue Que la esposa del pastor llegó maquillada Porque en esa época las cristianas no se maquillaban Eran todas carilavadas Entonces podemos decir Uno era una niña, una mujer toda maquillada, toda arreglada Y el otro o la otra era, una, era carilavada uno era una persona sujeto, sujeta totalmente a la ley. El otro salía a marchar, salía a protestar. Uno era petrista.
1: El otro era
0: antipetrista. Ahora no sé en dónde ponerlos porque como ahora Petro es amigo del Papa, no sé si es fariseo. O recaudador de impuestos No, no sé Uno era de los que Se conectaban a la iglesia Están allá Porque la Biblia dice No dejando de conectarse Como algunos tienen por costumbre Otro era de los que Pues venían fielmente a la iglesia Y, y pero también y el Señor me mostró esto Fue muy interesante Uno era como Saúl El otro como David Porque de los dos Saúl fue menos malo que David Entonces Jesús dice Hey, Dos hombres subieron al templo a orar Uno era fariseo Y el otro recaudador de impuestos Y el fariseo se puso a orar consigo mismo Oh Dios te doy Gracias el bien vestido, el que no tenía tatuajes El que no faltaba la oración el, 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 O sea, wow, el que parecía realmente cristiano Dijo, Señor, te doy gracias porque no soy como otros hombres Ladrones, malhechores, adúlteros Ni mucho menos como ese que entró hoy a la iglesia Con esa facha, ese recaudador de impuestos yo ayuno dos veces a la semana Vengo a la oración martes y jueves Y doy la décima parte de todos mis ingresos En cambio, el recaudador de impuestos Que se había quedado a cierta distancia Ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo Sino que se golpeaba el pecho y decía Oh Dios, ten compasión de mí Que soy pecador y Jesús dijo, les digo que este, es decir, el personaje número dos y no aquel el personaje número uno, volvió a su casa justificado ante Dios. No es self-righteousness, no es auto-justificarme, no. Es ser justificado por Dios. Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Ahora, yo no creo que me crea mejor que otros, pero hay cosas buenas en mí, como mi deseo de ser un hombre conforme al corazón de Dios, una persona que conquiste el corazón de Dios. Mi deseo de formar discípulos que me imiten a mí Así como yo imito a Cristo Estas cosas me pueden llevar a mí a la autojusticia A hacer más énfasis en, la, en mis obras Que en la gracia del Señor Por eso en esas mañanas de oración El Señor me ponía esa palabra Self-righteousness, autojusticia En cuarto lugar y esto es para los que ya están como pensando salir aquí a la nightclub, a la, night club, a la no, a club nocturno, ojo con esto. Dios sí quiere que nuestras obras de justicia sean mejores que las de los fariseos, pero sin caer en la autojusticia. Jesús dijo: Les advierto Mateo 5:20 que a, a menos que su justicia supere a la de los maestros de la ley religiosa y a la de los fariseos, nunca entrarán en el reino del cielo. No estoy predicando para dar permiso a, a pecar, no. En quinto lugar, la autojusticia. Tiene el problema de llevarnos a tener una actitud de superioridad Como ya dije, el enemigo es muy astuto y pone pensamientos en nuestra mente Y si no hacemos algo al respecto, ese pensamiento se vuelve una creencia Que nos va a llevar a tener una actitud de superioridad por eso Pablo nos dice en Filipenses 2.5 La actitud de ustedes Y esto es algo que debemos estar evaluando todo el tiempo Debe ser como la de Cristo Jesús Quien siendo por naturaleza Dios Quien siendo 100% santo No consideró el ser igual a Dios Como algo a que aferrarse Por el contrario Se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los otros seres humanos a los pecadores y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz esto fue lo que Cristi, mi hija, hizo el sábado y el domingo en su mensaje. Ella se rebajó con su ilustración. Y esa es la actitud que Dios quiere que tengamos. Porque el problema nuestro es que sin querer o sin darnos cuenta, a veces tenemos una actitud de yo soy mejor que tú, porque yo sí hago esto, yo sí adoro así, o yo sí vengo a la oración, o yo sí soy virgen, o yo sí soy santo, en cambio tú. Y esto es algo que Dios rechaza. Finalmente, la autojusticia es una puerta abierta a los demonios. Y específicamente, el peor de los demonios en, en el medio cristiano, el espíritu de los fariseos. Y haciendo esta, este mensaje busqué el Sinónimos para la palabra en inglés self-righteousness Y en el diccionario Oxford Mencionó esta palabra fariseísmo Impresionante que aún los del mundo Identifiquen el fariseísmo O el self-righteousness como el fariseísmo Ahora ¿Por qué? Porque Satanás, el enemigo es un es muy astuto y se viste como ángel de luz para engañarnos. Por eso con respecto a este Espíritu, Jesús nos dijo, Mateo 16, 6, Atención, tengan cuidado con la levadura, es decir, el espíritu de los fariseos. Y en Mateo 23, 4, Él dijo, los fariseos aplastan a la gente bajo el peso de sus exigencias religiosas insoportables, pero ni siquiera ellos están dispuestos a, a cumplir con lo que exigen. Hay de ustedes, dijo Jesús en Mateo 23, 25, maestros de la ley, fariseos hipócritas, limpian el exterior del vaso, del plato, pero por dentro, están llenos de robo Y de desenfreno Fariseo ciego Limpia primero Por dentro del vaso y el plato Y así automáticamente Quedará también limpio por fuera Hay de ustedes Maestros de la ley Fariseos hipócritas Que son como sepulcros Blanqueados Por fuera lucen Hermosos bien arreglados pero por dentro están llenos de envidias de celos de enojo por dentro están llenos de huesos de muertos y de po podredumbre así también ustedes por fuera dan la impresión de ser justos pero por dentro están llenos de hipocresía y, y de maldad quiero que nos pongamos en pie y Espíritu Santo yo te pido que en este momento tú pongas en nosotros ese sentir de que este es quizás nuestro problema nos creemos buenos tenemos una autojusticia somos mejores papás que esos otros Mejores personas Mejores cristianos Quizás sin darnos cuenta En nuestros tiempos de oración Somos como el fariseo Que despreció al otro Pero hoy Reconocemos que eso es pecado reconocemos Señor que quizás nuestro nuestras buenas obras nos han llevado a, a otro pecado peor y es el del fariseísmo y te pedimos perdón y empiecen a pedirle perdón al Señor y yo te pido Espíritu Santo que muestres ahora mismo pensamientos que el enemigo ha puesto en nuestra mente y en el nombre de Cristo Jesús pensamos a, empezamos a sacarlos de, de nuestra mente Nos creemos superiores a otros Y te pido Señor también que a partir de hoy cada vez que tengamos esos pensamientos Los llevemos de inmediato a la cruz Cada vez que despreciemos a, a un cristiano de otra iglesia Porque creemos que los de nuestra iglesia son mejores que otros que, no, no dejemos Señor que ese, ese pensamiento llene nuestra mente ¿Quién soy yo para que me visites? ¿Quién soy yo para que te acuerdes de mí? Señor hoy te doy gracias porque David fue un hombre conforme a tu corazón no porque fuera mejor que Saúl sino porque era una persona que se humillaba ¿Quién soy yo? para que me visites, quién soy yo para que te acuerdes de mí, quién soy yo para que me hayas honrado tanto, lo, yo soy lo que soy es por la gracia y Señor hoy miramos la cruz y te pedimos perdón si en algún momento con nuestro juicio hemos menospreciado la gracia, no queremos Señor en ningún momento despreciar tu palabra ni tu ley ni tus ni las obras que tú esperas de nosotros. Pero no vamos a medir nuestra justicia por esas obras, sino solo por la gracia, solo por la cruz. Y en el nombre de Jesús renunciamos al demonio de los fariseos y empiecen a audiblemente a renunciar a ese espíritu. Lo echamos fuera de nuestras vidas. Fuera en el nombre de Cristo Jesús. Fuera ese espíritu de superioridad, de creer que soy mejor que otros, que soy un mejor adorador, que soy amado por Dios, que soy su favorito, lo que sea, renuncio a ese espíritu y todo lo contrario Señor, hoy me humillo ante Ti quién soy yo para que me visites quién soy yo para que te acuerdes de mí quién soy yo para que tu favor esté conmigo Señor yo soy lo que soy es por tu gracia por tu misericordia y a ti Satanás te digo te vas de mi mente te vas de mi casa porque te hemos identificado te has vestido como ángel de luz para engañarnos pero en el nombre de Cristo Jesús hoy decidimos pensar solo lo bueno, solo lo justo, si hay virtud alguna en eso voy a pensar, hoy tomo la decisión de cambiar mi mente Señor Cambia toda tu mente, piensa lo que es honesto, cambia toda tu mente, piensa todo lo bueno Cambio toda tu mente, piensa lo que es honesto, Cambio toda tu lo verdadero, todo, Lo verdadero, ay, 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 ay,